0: BBFN.
1: 7 minút po 15. a my tu už teda nie sme sami s Karolínou, ale spoločnosť nám bude v tejto hodinke robiť pohľadný pán a to Roman Neradný, s ktorým sa budeme rozprávať o veľmi záujmavej veci, ktorou je Barborská cesta. Dobrý deň.
0: Príjemné popobedie.
1: Vy ste mi teraz preskločko povedali, že na vizitke máte napísané, že ste koč, pútnik a dobrodruh. Teda, Takto ste mi to opísali, tak, tak to asi aj je. Ano. A začneme hneď tak, takou tradičnou prvou otázkou. Ako ste sa vlastne k takejto netradičnej práci dostali?
0: Tak čo sa týka Barborskej cesty, ono to nie je úplne práca, ktorá by bola platená ako práca. Ja som momentálne predsedom Občianskeho združenia Banský region Terra Montanae, ktoré sa stará o tento projekt a o, o chodník Barborskej cesty. A dostal som sa k tomu takým veľmi zaujímavým spôsobom, keďže mám na tej vizitke napísané, že coach útnik a dobrodruh, tak momentálne fungujem ako coach a sprevádzam ľudí na takých dlhých putnických cestách, ktoré nie sú teda len Barborská cesta, ale aj rôzne iné iné putnické trasy v Európe. No a to, ako som sa dostal k barborskej ceste, vyplýva vlastne z mojej minulosti alebo takého predošlého zamestnania. Ja 25 rokov som pracoval v marketingu a v reklame a jednou z takých posledných vecí, projektov, na ktorých som robil, bola agentúra Visit Možno si to ešte Bystričania pamätajú. Robili sme rôzne akcie, Grily a vlastne jedna, jeden z projektov, teda, na ktorých sme začali pracovať, bola aj barborská cesta, ktorú som teda nevymyslel ja, ale prišli s tým dvaja páni, pán Slašťan a pán Cárinec, a oni prišli vlastne s myšlienkou prepojiť stredoslovenské banské mesta, aby sme vlastne odprezentovali históriu týchto miest návštevníkom Slovenska a samozrejme aj Slovákom.
1: A povedzte mi, že robíte aj niečo iné, okrem toho, že sa venujete práve tejto barborskej ceste alebo tým, tomuto putníctvu.
0: Tak stále pracujem ako v oblasti marketingu a fungujem aj ako coach pre ľudí, ktorí možno stratili chuť do života a chuť do práce a práve ich vodím na tieto dlhé cesty, lebo je to taká uh, metafora k životu, že častokrát človek kráča tým svojim pracovným profesným životom a strati ako keby cieľ, že prečo to robí, prečo niekam ide. No a ja vlastne vodím ľudí na takéto dlhé trasy, minimálne je to teda 2 týždne, až nejakých 30-40 dní a počas... Takéto púte, človek si prechádza rôznymi fázami. Prvá fáza je vlastne taká fáza telesnosti, keď človek bojuje s tým svojim telom a s tým, že denne musí prejsť nejakých 25 až 30 km. a začína spoznávať vlastne to svoje telo a po, nejakých, po nejakom týždni, 10 dňov sa človek tak otvorí, začne to, to telesno fungovať úplne automaticky, stane sa z neho, až by som povedal, taký stroj kráčaci ale začne vnímať veci okolo seba a hlavne veci, ktoré sú v duši človeka vo svojom vnútri.
1: To je veľmi zaujímavé. a ja verím, že sa ešte práve aj k tomuto dostaneme. Vy ste už pred chvíľočkou povedali, že teda Barborská cesta je prepojenie tých banských miest. Áno. A presne tomu sa budeme venovať už o chvíľočku a povieme si, čo presne a konkrétne je tá Barborská cesta, ale povieme si aj prečo sa to vlastne volá Barborská cesta. Ostaňte s nami. Roman Neradný, to je meno môjho dnešného hostia, s ktorým sa takto po 15. ideme rozprávať o Barborskej ceste. Už ste nám niečo naznačili o tom, že ako to vzniklo CCA, kto bol za tým aké mená, aj že teda barborská Barborská cesta prepája rôzne banské mesta, ale povedzte nám, čo presne a čo konkrétne je to tá Barborská cesta. Nech sa páči.
0: Tak ako som povedal, Barborská cesta prepája tie najznámejšie banské mesta. Je to Banská Bystrica, Kremnica, Banská Šťavnica a veľa iných menších obcí, ktoré sú ale tiež z pohľadu banictva veľmi významné na Strednom Slovensku. Možno aj preto vlastne barborská cesta, že Sveta Barbora je považovaná za patronku, baníkov delostrelcov a vlastne povolaní takých nebezpečných. A preto vlastne sme si ako pre tento projekt vybrali Svetu Barboru. Takže Aha. vlastne
1: ste mi zodpovedali aj otázku, ktorú som sa chcela spýtať neskôr, výborne. Ale pokračujte pokojne ďalej, nech sa páči. A
0: aby som teda nespomínal len tieto tri mesta, ktoré boli ako takými lídrami vlastne tej banickej histórii a tradícii, ale na tej trase vlastne uh, tí naši návštevníci, alebo my ich voláme pútnici, prechádzajú uh, rôznymi inými menšími obcami, ako ak môžem povedať celú trasu, lebo je to 186 kilometrov uh, okruhu, ktorý vlastne začína a končí v Banskej Bystrici uh, v podstate pri kostole na nebozate Pany Márie, kde je práve uh, kaponka Svetej Barbory, alebo teda je tam oltár, na ktorom je vyobrazená Sveta Barbora, ktorá sa vždy zobrazuje uh, s väžou. Neviem, či ľudia poznajú vlastne príbeh o Svetej Barbore.
1: Pokojne môžete načerť jasné, jasné. A
0: sveta Barbora vlastne ako svetica žila uh, v mikozi v dnešnom Turecku a jej otec, ktorý bol rímsky prefekt vlastne tej, tej uh, oblasti uh, v tom čase. Uh, chcel svoju céru, Barboru, ochrániť od... Uh, Krstu. A vlastne snažil sa ju oddeliť od kresťanov, len Barbora bola veľmi múdra, taká pokroková žena a Barbora sa vlastne nechala pokrstiť a jej otec ju za to dal zamúrovať do veže. preto vlastne sveta Barbora sa vždy zobrazuje s väžou a na tej veži boli dve okna, Barbora na znak Svetej Trojice dala vybúrať tretie okno a vlastne je to symbolom dne svätej Barbory, Svetobarborská väža s tromi oknami, čo je vlastne aj logo našej cesty, ktoré návštevníci putníci možno poznajú zo stromov a zo značiek, kde máme žltú tabulku s čiernou vežičkou s tromi oknami. No a legenda hovorí, že za to, že teda sa Barbora dala pokrstiť, bola odsúdená na vzťatie hlavy a tento strašný čin vlastne vykonal jej otec, ktorého hneď potom, ako jej stiaľ hlavu, zabil blesk. A vlastne to je taká legenda. A prečo je Sveta Barbora patronkou baníkov? Je to možno preto, že keď sa snažila uniknúť vlastne pred týmto trestom, tak je, ju ukryli e, pastieri a ukryla sa vlastne v jaskyni, ktorá sa jej akože otvorila. Preto je vlastne patronkou baníkov.
1: Zaujímavé, to som ani ani netušila, teda som vedela, že je patronko banikov, ale nevedela som, že to má až takúto históriu a takýto príbeh, ďakujem veľmi pekne. A hovorili ste teda, že má tá trasa 186 km. km a je rozdelená do koľkých etáp?
0: My ako také pre bežných pútnikov sme rozdelili tú trasu na 9 dní, je to zhruba teda od 18 do 28 km podľa toho, aký je terén a aký vlastne, akou oblasťou prechádzajú pútnici. A teda, ak môžem ešte vymenovať tie mesta, tak začína to vlastne v Banskej Bystrici, pokračuje cez Španiu dolinu, cez Staré hory, Uľanku, Kordíky, Naskálku, potom máme Krahule, Kremnické bane, Kremnicu, potom to prechádza vlastne tou dolinou smerom na Šašovské podhradie, na hrad, potom ideme cez taký Majer Konice sa to volá, do Sklených teplíc, stade na Repište, Bansku šťávnicu, z Banskej šťávnice s Svetiantom, stáde to ide potom uh, um, Bacúrov, Dubové, Ostralúka, Pustý Hrad Zvolen, Volen, uh, Hronsek, uh, potom to pokračuje vlastne cez Vartovku až zase späť do Banskej Bystrice.
1: Tak to je dosť veľký okruh, takže 9 dní, 9 etap a čo všetko okrem týchto miest môžeme na tých jednotlivých etapách vidieť, tak na to sa pozrieme o chvíľočku. 7 minút pred pol štvrtou a my sa rozprávame s pánom Rovanom Neradným o Barborskej ceste. Spomínali sme v predchádzajúcom vstupe, teda že má 186 km je rozdelená do 9, 9 dní a teda 9 etap a povedzte nám, čo také najzaujímavejšie môžeme na tejto Barborskej ceste vidieť.
0: Tak Prvom rade Barborská cesta má odprezentovať stredoslovenský Banský región a jeho význam vlastne pre stredovekú Európu. Ja ako človek žijúci v Banskej Bystrici som si často ako dieťa kladol otázku, že prečo sme my vlastne Banské mesto a, a čím sme boli takí slávni. No ono Banská Bystrica ako taká, ako mesto, nemala Bane, ale Bane boli všade v okolí, najmä teda Špania, Dolina, Staré hory, Uh, kde sa ťažila meď a vlastne tá ťažba bola uh, od 2000 rokov dozadu alebo ešte, ešte ďalej vlastne už v dobe bronzovej uh, sa tu ťažila meď a v tej dobe vlastne boli na svete asi len dve alebo tri ložiska medi a ak návštevníci Barborskej cesty si najdu chvíľu čas teda na, na trase alebo aj v Pánsko-Bystričania Odporúčam im navštíviť Múzeum Medí na Španej Doline, kde vlastne sa dozvedia úplne unikátne a zaujímavé informácie o našom regióne. Ja som sa tam napríklad dozvedel takú perličku, že v bitkách trojských, kedysi, keď vlastne sa bojovalo mečmi, tak tie meče boli zo zliatiny medí a ja neviem, cínu alebo čoho. A, a vlastne tá meď v tých mečoch pochádzala práve z oblasti uh, Španej doliny, pretože uhlíkovou analýzou sa presne toto dá určiť a je veľmi zaujímavé sledovať vlastne cesty tej medi uh, v tej vlastne pred uh, našim letopočtom uh, dobe, uh, ako vlastne tá meď cestovala. Potom ten rozkvet vlastne toho baníctva. Uh, tento 15., 16., 17. storočie, kedy vlastne do popredia išli tie banské mesta ako, ako Bystrica, Kremnica, kde vlastne funguje uh, najstaršie nepretržite fungujúci podnik uh, na svete, čo je Kremnická mincovňa vyše 700 rokov. Banská šťavnica, kde proste uh, to bola, bolo to druhé najvýznamnejšie mesto Horného Úhorska hneď po Prešporku, ktoré bolo korunovačným mestom vtedy. Uh, možno ľudia si uvedomia vlastne, aké, aké, aký význam vlastne mali tieto mesta pre, pre ten stredoveký svet, že vlastne, keď boli tie turecké vpády keď oni vlastne chceli dobiť tieto územia preto vlastne sem šli, lebo boli veľmi bohaté, bol, bol tu zdroj zlata, striebra, medi a mňa tak trošku mrzí a ja to teraz považujem ako za takú svoju osobnú misiu informovať vlastne návštevníkoch o, o tejto banskej histórii, lebo keď sa prezentuje dnes Slovensko, tak častokrát to cez folklór a skôr takú tú folklórnu linku a, a tú bačovskú kultúru, ale nikto nehovorí o tom, že čo kedysi sme znamenali, že, že ja neviem, prvé sklárne boli v sklených tepliciach, ako prvá sklená huta v Hornomúhorsku že v Sklených tepliciach bola založená prvá svetová vedecká konferencia, že sme mali prvú technickú univerzitu na svete v Banskej Šťavnici. A práve na toto my ako keby sme neboli hrdí alebo ako keby tí naši občania alebo tí naši... Spolu. Áno spolobčania nemali túto informáciu a potom nemohli byť hrdí na to.
1: Že ako keby na to zabúdame a dávame presne do popredia ten folklor, ja s vami úplne súhlasím a ako ste to teraz povedali, tak si myslím, že to bola asi aj jedna z myšlienok na to práve prečo spraviť túto barborskú cestu, ľuďom to ukázať, že áno, aj takáto história, ktorá je veľmi významná pre naše Slovensko tu je a dokonca je tu v strede v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici a okolí.
0: Áno, presne tak a uh, vlastne my, uh, Barborská cesta mapuje teda aj uh, technické pamiatky. Máme tu vlastne najdlhší vodovod, uh, ktorý privádzal vodu z podprašivej práve na španiu dolinu, ktorý poháňal banské stroje. Uh, potom máme tu sústavu vlastne vodných tajchov, čo je ľuďmi vybudované veľdieľo technické vlastne v bánskej šťavnici. Uh, ľudia napríklad nevedia, ako vznikli niektoré obce, ako napríklad kordíky, ktoré vznikli na poput Banskej rady ako uhliarská osada pretože práve uhlie bol zdroj energie na to, aby tí banici alebo tí hutiary vedeli rozstaviť tú vyťaženú rudu, tak potrebovali drevené uhlie a vlastne vznikli kordíky a napríklad taká obec bacúrov bola známa tým, že sa tam pestovala vrba, z ktorej sa plietli tzv. poše, ktoré sa volali bančiare a nosili ich vlastne banici a v nich vynášali rudu. Čiže celý ten región bol poprepájany ako keby pre jednu vec a to pre ťažbu tých drahých kovov.
1: Áno, a toto všetko práve sa dozvieme, keď pôjdeme na tú barbarskú cestu. A mňa veľmi zaujíma, ako to vyzerá, taký ten samotný priebeh. Ja si sama neviem predstaviť, že sa zbaliť niekde na 9 dní a ísť tam pešo. No ja sa balím iba na 2 dní do, cele, do, do plného kufra, ktorý je neskutočne veľký. A to mi poviete o chvíľočku, a som veľmi zvedavá, aký je ten samotný priebeh. 186 km, 9 dní, to je barbar cesta a ja sa o nej rozprávam s koučom, putníkom a dobrodruhom Romanom Neradným. Tak my sme naznačili už v predošlom vstupe, že zbaliť sa na 9 dní to by, mňa, to by bolo pre mňa veľmi náročné, keďže ja sa na 2 dní balím do plného kufra. Ako práve prebieha toto balenie, alebo ten samotný priebeh cesty, čo si mám všetko zobrať? Je to teda pešo? Je to pútnická cesta? Áno. Tak mňa toto veľmi zaujíma. Pokojne mi to o tom povedzte viac.
0: No tak človek musí veľmi zvažovať, čo si vezme, lebo naozaj zbaliť sa na 9 dní, to už človek musí rátať s tým, že bude aj pršať, že môže byť aj veľmi teplo. Samozrejme záleží od toho, aký termín vlastne si človek na takúto púť vyberie. A, a treba sa baliť striedmo. Hej? A ja teda, ak osobne z mojej osobnej skúsenosti môžem povedať, že nikdy si neberiem, ja neviem, viac ako 2 trička, dvoje ponožky, 2 trenky, lebo vždy sa snažím v tej cieľovej stanici dennej etapy si niečo preprať a mať niečo v rezerve akože na prezlačenie ale treba si uvedomiť, že čím viac si človek do toho batvožka naloží tým to bude ťažšie tá cesta
1: Batuška, no ja by som zobrala asi tri batohy a to by musel ísť niekto so mnou, čo by mi len niesol veci podľa mňa a povedzte mi teda ako je to s prespávaním alebo keď si potrebuje niečo niekto náhodou preprať niečo si potrebuje kúpiť alebo potrebuje niekde prespať samozrejme ako je to s týmto?
0: Ako som spomínal, tak ja chodím aj na také možno dlhšie ešte pútne cesty ktoré sú teda mimo Slovenska najmä teda Španielsko, možno budú poslucháči poznať ako púť do Santiago de Compostela, kde na tejto trase sú vybudované vlastne také pútnické ubytovne, volá sa to albergy a častokrát tých albergoch teda majú pútnici k dispozícii aj práčku, sušičku, takže si vedia vyprať. U nás na Slovensku a na Barborskej ceste zatiaľ toto nie je pravidlo, čiže zostane človeku tomu pútnikovi prepráciť niečo len tak, ako v umývadle vysúšiť, veriť, že do rána mu to vyschne ale my ako občianské združenie komunikujeme vlastne s rôznymi prevádzkovateľmi penziónov hotelov a, a poskytovateľmi ubytovania na súkromí, ktorým vlastne všírime takú osvetu o tom putníctve, že tí putníci nie sú úplne takí obyčajní turisti, ktorí idú vlastne na výlet na jeden, na dva dni ale že vlastne musia si všetko niesť tých 9 dní v tom ruksačiku a že veľmi ocenia práve taký prístup, keď im napríklad pomôžu s tým tí prevádzkovateľi a majiteľi penziónov.
1: To ste teraz veľmi pekne povedali, že nie sú to len takí obyčajní ľudia. A to je ďalšia vec, na ktorú sa vás chcem opýtať, teda, že akí ľudia chodia na tú barborsku cestu, či tam môže ísť ktokoľvek chce a ako to prebieha s týmto, či sa treba niekde informovať, treba vám zavolať alebo teda treba niečo vyplniť. A to nám poviete už o chvíľa. Roman Neradný, môj dnešný host a my sa s ním už od tretie rozprávame o Barborskej ceste a pred chvíľockou sme sa venovali práve vám a teda ľuďom, ktorí môžu ísť na túto Barborskú cestu. A mňa veľmi zaujíma, že akí ľudia chodia na Barborskú cestu? Lebo vy ste sám povedali, že upozorňujete majiteľov penziónov alebo nejakých hotelov, že teda tí putníci to nie sú obyčajní ľudia. Tak toto to je a kto všetko môže ísť vlastne na tú Barborskú cestu?
0: No, no je to tak, že Nie sú obyčajní ľudia možno tým výkonom, ktorí podávajú, ale sú to práve obyčajní ľudia. Nemusia to byť nejakí špičkoví športovci, na Barborskú cestu chodia aj starší ľudia, ktorí sú už v dôchodkovom veku. Ale Barborskú cestu absolvovala dokonca rodina s kočíkom a dvojročným chlapčekom, takže naozaj tá, tá škála tých ľudí je veľmi pestrá. Ale na Barborskú cestu väčšinou chodia ľudia, ktorí proste možno hľadajú aj niečo viac ako je len turistika alebo spoznávanie krás Slovenska. Častokrát hľadajú aj nejaký taký spirituálny rozmer takýchto dlhých ciest, pretože keď človek tak trošku trpí fyzicky tým kráčaním a prekonávaním veľkých výškových rozdielov, čím teda my sa máme čím pochváliť, ako Slovensko stále niekdy stúpame, potom klesáme, trpia kolena, volia plecia všetko, tak uh, popri tom všetkom vlastne je barborská cesta uh, takou úľavou pred dušu. Človek má chvíľu čas, sám pre seba môže porozmýšľať vlastne o živote, o tom, čo, čo chce, čo nechce, uh, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči a, a nie je ani nikde povedané, že na barborskú cestu musí ísť organizovanie alebo v kolektíve. Je to, putnictvo je vlastne veľmi taká individuálna a osobná záležitosť, kde vlastne človek si diktuje svoje tempo a prejde toľko, koľko chce. V vani alebo pred vani na barborskej ceste barborskú cestu objavili športovci a myslím, že rekord tých 186 kilometrov uh, uh, má práve jeden Bystričan a prešiel barborsku cestu tých 186 kilometrov za neuveriteľných 37 hodín.
1: Aha, to, a to asi bez prestávky, tým pádom ono, určite predpokladám. Áno, áno,
0: to sú vlastne ultrabežci, ktorí proste bežia celú tú tráďa a tí nás vlastne oslovujú, aby sme skvalitňovali stále nejaké mapy, ktoré si vedia stiahnuť do inteligentných hodiniek, aby sme urobili značenie, ktoré vidno napríklad v noci. Ale Barborská cesta nie je teda prioritne určená len pre športovcov, ale je teda aj pre športovcov. A aj v súčasnosti nám prebieha vlastne už druhý ročník takej finišerskej výzvy. V Láne to bolo určené pre Nordic walkerov. dnes už sú to teda aj ultrabežci, aj, byt, aj cyklisti, ktorí sa vlastne môžu prihlásiť, keď si dajú do známeho vyhľadávača výzva, spoznaj sám seba, tak získajú informácie a vedia sa prihlásiť vlastne do tejto súťaže, kde vlastne sa im meria čas a potom my vlastne to vyhodnocujeme a a oceníme vlastne týchto ľudí.
1: Tak zaujímavá a tak pokojne o tom rozprávate, že rozmýšľam, že by som na to naozaj išla ja a ja vôbec nie som tento typ nerobím problém vízu hore námestím a tedy už zažívam takú spirituálnu očistu. Ale každopádne je to veľmi zaujímavé a veľmi ďakujem vám, za že ste nám to tak, až takto predstavili do detailov. A my sa už o chvíľočku pozrieme ešte aj na to, lebo vy ste mi donesli o takú brožúrku a sú tam také nálepky, alebo ja som si všimla, že, si tam, že sa tam niečo zbiera. A to ma veľmi zaujíma. Kom mesto a Mesto, ktoré je určite v nás, je naša Banská Bystrica a v Banskej Bystrici začína práve barborská cesta, o ktorej sa rozprávame s pánom Romanom Neradným už od tretej. My sme už prešli rôznymi etapami od ľudí, od miest, od všetkého možného, až sme sa pristavili na začiatku, lebo vy ste prišli v ruke s takým Krom o tejto barborskej ceste a mňa v ňom veľmi zaujali nálepky, ktoré môžeme zbierať cestou. Čo to je? A tak, kde to môžeme získať?
0: Oni sú to vlastne také plošky, kde pútnici zbierajú pečiatky na rôznych miestach. A tie miesta sú takého dvojakého typu. Jedno, jeden typ je teda múzea, obecné úrady a proste takéto zastávky. A druhé sú také komerčné ciele, čo sú práve penzióny, krčmy, reštaurácie, kde vlastne ľudia nájdu tú pečiatku a môžu si ju dať do toho bedekra. Ono to funguje vlastne tak, že máme tých, dva, tých uh, 9 etáp a každý deň človek môže nazbierať myslím, 4 alebo 2 pečiatky a keď ich nazbiera a vráti sa do Banskej Bystrice a odovzdá vlastne v informačnom centre taký, uh, taký malý prieskum, taký ústrižok vlastne v tom Bedekríku je vložený, kde my sa pýtame na to, či, či neboli problémy s so označením, ako sa to ľuďom páčilo, tá cesta, proste snažíme sa zistiť, čo si ľudia myslia o tomto projekte, tak uh, dostanú potom pamätný odznak, ktorý predstavuje vlastne barborskú väžu a dostanú ešte aj taký certifikát o absolvovaní tejto, tejto trasy.
1: Toto je presne taká vec, čo by napríklad mňa motivovala, že aby som mala nálepku, tak sa by som sa rýchlo mm. ponáhla a za tým by som presne ja osobne išla. Ja mám takéto jednoduché cieľ, no dobre, ale to mimo. Ale chcela som povedať teda, že BDK, samozrejme značenie alebo tieto ceny, certifikát, to všetko niečo stojí, z čoho je vlastne financované toto všetko, čo sa týka barborskej cesty.
0: Tak barborská cesta alebo ako občianské združenie snažíme získať peniaze z rôznych grantov a, od, a získať podporu vlastne jednotlivých samozpráv, ktoré sú na ceste. Jako, určite na začiatku tohto projektu nám veľmi, veľmi pomohla Banská Bystrica. Veľmi pekne sa k nám správa naša oblastná organizácia Stredné Slovensko, kde intenzívne spolupracujeme. Opäť vlastne sa rozbieha spolupráca aj z, z VUC Banska Bystrica vlastne z Krajskou rozvojovou agentúrov pretože tento projekt vlastne prechádza cez štyri okresy vlastne stredného Slovenska a, a v lani na komisii pre cestovný ruch a medzinárodné vzťahy práve VUC Banska Bystrica bola navrhnutá barborská cesta by bola zaradená medzi strategické projekty vlastne v oblasti rozvoja regiónu, pretože Uh, niektoré tie obce, ktoré sú na tejto trase, uh, sami o sebe nie sú až takým lákadlom turistickým, že by sa k ním vybrali tí turisti, ale v Lani cestu prešlo ceca nejakých tisíc ľudí, ktorí prišli do týchto obcí a míňali tam svoje peniaze práve na občerstvenie, ubytovanie a vlastne po vzore tých veľkých pútnických trás uh, som presvedčený, že, že práve takéto jednoduché a ekologické spôsoby turizmu dokážu pomôcť rozvoju regiónu.
1: Posledná otázka moja, ktorú vám dám, je tá, že keď si nás náhodou niekto naladil len teraz a počul, ako ste rozprávali o tomto financovaní, tak kde si môžeme zistiť informácie o barborskej ceste, alebo kú máme zavolať, kú máme napísať, kam máme ísť a chceme ísť na barborskú cestu?
0: Určite najviac za tie základné informácie získajú potenciálni návštevníci Barborskej cesty na našom webe barborskacesta.sk ale samozrejme nájdu to aj v informačných centrách na trase, čiže tam máme Banská Bystrica, Premnica, Šťavnica, Zvolen.
1: A vy ste mi spomínali, že teraz v piatok máte práve nejakú besedu alebo niečo, nejaký rozhovor, neviem čo konkrétne áno, presne.
0: Áno, ja vlastne ako predseda občianskeho združenia sa snažím propagovať Barborskú cestu aj tým, že v mestách, na trase tejto barborskej cesty uh, robím také prezentácie a prednášky o tom, čo vlastne ľudia môžu čakať na barborskej ceste, čo tam, na čo by sa mali sústrediť, čo tam môžu vidieť, ako sa na ňu pripraviť, takže ak majú poslucháči z Banskej Bystrice a okolia záujem sa dozvedieť viac, tak uh, v piatok o 18. v jednej uh, bansko kaviarni uh, bude takáto prezentácia budem veľmi rád, keď sa prídu pozrieť a a bližšie informácie nájdú na našom facebookovom alebo instagramovom profile.
1: Takže ak ste nás náhodou nestihli práve aj tam, možno pána Romana Neradného stretnete, teda určite, ale možno, že z vášho pohľadu, ak tam pôjdete samozrejme. Ja vám ďakujem veľmi pekne, prinesli ste sem taký, taký zvláštny, dobrý pokoj a ja mám veľmi rada takých ľudí, čo ma vedia upokojiť a Uzemní troška. <laughs> Takže veľmi som sa tešila z tohto rozhovoru, veľmi veľa sme sa dozvedeli a myslím si, že aj naši poslucháči vedia o, o mnoho viac ako doteraz vedeli vôbec o barborskej ceste, ak ju vôbec poznali. Lebo aj keď je to v Banskej Bystrici, tak ja sama evidujem, že málo ľudí to pozná, málo ľudí o tom vie. Takže vám ďakujem veľmi pekne a hádam sa niekde na barborskej ceste stretneme aj my dvaja.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne a ja všetkých pozývam na barborsku cestu, aby si to prišli vyskúšať. Budem sa tešiť.
1: Počúvate BBFM.